0: Lo que dice Dina Cravioto, dice trabajo en Telnor, filial Telmex en Baja California, y puedo decir que a Slim le ha convenido que no le den la concesión de televisión porque ha sido pretexto para dejar morir ambas empresas y con ello sus sindicatos. Um, Rafael Gómez dice Slim aprovechó para victimizarse, antes no dijo que está en bancarrota. Sí, Rafael Gómez, yo ayer en la videocharla astillada de este lunes decía caray pues formemos un, convoquemos a un Slimton o Carlostón para ayudar a este pobre millonario que ahora nos está diciendo muchas cosas que son pues muy, muy lastimeras, muy dolorosas que a un supermillonario le estén pasando desgracias en estos momentos como por ejemplo el hecho de que en estos años desde 2018 a la fecha duplicado su fortuna, tenía cincuenta y tantos mil millones de dólares y ahora tiene más de cien mil millones de dólares eh, ¿Cuántos mexicanos han duplicado su fortuna en este lapso? Usted que nos lee, que nos escucha y luego quienes critican y se enojan mucho por lo que aquí señalamos en estos temas platíquenos, ¿Quién ha duplicado en la vida cotidiana? Dice el presidente, y disculpen ustedes que no pueda yo guardarme mis comentarios sobre estos temas, pero es muy ligera y muy amable, muy complaciente la postura del presidente López Obrador respecto a alguien que en el pasado fue señalado como alguien que fue el partícipe de un saqueo a la riqueza de la nación mediante la transferencia de la propiedad de, de teléfonos de México que era propiedad del Estado mexicano y que Carlos Salinas de Gortari malbarató, como muchas otras cosas, para crear una nueva élite de grandes capitalistas en los cuales comenzó a destacar Carlos Slim, que no era un hombre de las primerísimas eh, ligas, de ligas mayores, pero a partir de ahí comenzó con el señalamiento de que el negocio era como el de una cadena de restaurantes que en aquel tiempo había que se llamaba Carlos San Decían, pues es que este negocio, el de Telmex, es de Carlos y Charlie. Carlos y Charlie. Bueno, todo ello, todo lo que fue... El monopolio que durante años mantuvo bajo su yugo a los millones de mexicanos que sufríamos para, uy, para la concesión, para tener el servicio de teléfonos mal llevado, mal prestado, mal atendido, mal servicio, pero pues era lo único que se iba a hacer y sigue habiendo un predominio de teléfonos de México. Pero ahora dice Carlos Slim, no, ya ni me está dejando dinero eso, no, hombre. Ya no hay nada de ello, ya no estamos, eh, no es negocio, híjole, no es negocio, pero vaya que lo fue y vaya que fue la plataforma derivada de la voluntad de Carlos Salinas de Gortari, la plataforma a partir de la cual se fue creando esa enorme riqueza, que es una riqueza que es una bofetada a la realidad mexicana, a la desigualdad. No puede ser posible que México produzca y produzca pobreza marginación, desigualdad y al mismo tiempo tengamos en las olimpiadas de los más ricos del mundo, de los multimillonarios tenemos una producción nacional Carlos Slim orgullo mexicano porque él sí sabe y dice el presidente López Obrador, pues es que dinero llama dinero, sí claro pues esa, esa es la frase que justifica o trata de justificar la perpetuación de ese esquema de una desigualdad absoluta, en la cual el rico, aunque pierda, aunque empobrezca el rico, seguirá siendo rico. Y el pobre, por más que pueda avanzar en términos muy generales, sigue estando en condiciones de marginación y desigualdad. ¿Dinero llama dinero? No, bueno, pues entonces ahí la llevamos. Y entonces, ¿para qué peleamos y si discutimos que el neoliberalismo y que el cambio y la transformación, cuando lo dice el presidente como si fuera como si fuera un, un logro, una victoria, han ganado mucho dinero los empresarios. Carajo, pues y de lo que se busca es de que ese dinero, esa producción de riqueza sea repartida adecuadamente y que haya no solo el ahorro y la austeridad que es una forma de eludir lo sustancial que es la reforma fiscal no puede haber gobiernos de izquierda que no le entren al tema de fondo a la reforma fiscal agravar las ganancias excesivas de estos qué cómo los calificamos de estos prósperos caballeros del capital que se hinchan y se hinchan y se hinchan de dinero y de riqueza, mientras la genialidad de la sociedad, la mitad de los mexicanos sigue viviendo en niveles de pobreza. A mí no me parece que se pueda justificar el hecho de decir es un buen empresario, ¿eh? es que ha sabido hacer negocios. ay 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 De veras, esa es la justificación desde un plano de izquierda progresista. Me parece que no. Eh, claro, hay que hablar porque hoy se está... Eh, los medios están muy metidos en la discusión fundamentalmente y eh, el favorito se está volviendo disidente, está criticando porque ha dicho el propio Carlos Slim que, hombre, pues es un exceso que las Fuerzas Armadas estén metidas en la construcción de tantas obras. Ese no es el punto. El punto es la militarización. El punto es el privilegio para los militares. El punto es el poder excesivo que han combinado mediante las armas que le son con naturales al ejército, pero sobre todo con la concesión, la apertura a los negocios. Tenemos ahora el Limitos Verde Olivo que están haciendo también crecer su propia riqueza, que están manejando negocios y dicen que, que eh, en arca abierta hasta el más justo peca Caray, si te dejan tantos negocios que no tienes que reportar realmente a ninguna autoridad civil porque todos están sujetos al secreto militar, pues son secretos de inteligencia, de seguridad nacional. Y entonces no sabemos qué es lo que pasa. Y la élite militar, los generales y los, los machuchones verde olivo, eh, pues ellos van manejando las cosas y se va acentuando ese terreno de militarización y corrupción también, pero ese no es el punto solamente, tampoco es el punto relacionado con Telmex, sí que ahora dice ya después de todo el tiempo que explotó y exprimió eh, a teléfonos de México a Telmex, ahora dice no, pues no, quién sabe qué será. Hoy en la noche vamos a tener un programa en la videocharla astillada en la que vamos a tratar de analizar más estos datos, vamos a ver si tenemos una voz del sindicato de telefonistas que nos digan qué opinan sobre este tema un poco más de información sobre el contexto de esa riqueza de Carlos Slim y de otros, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Salinas Pliego que ahora se la pasa criticando a los gobiernícolas y a los que reciben favores del gobierno y que no son capaces de generar riqueza por sí mismo, Canal 13 y Mevisión, Canal 40 ADN, bueno pero eh, a mí me parece que hay que tener bien, bien puesta la vista en lo que está sucediendo. Eh, dentro, de los, dentro del marco de lo que hoy se está discutiendo, a mí me parece que Carlos Slim pues trata de eh, disolver y al mismo tiempo disolver su condición de favorito que ha sido y de gran favorecido por una enorme cantidad de contratos que han significado 63 mil millones de pesos, según lo que ha publicado el CEO eh, y según lo que ha publicado Oxfam, que vamos a tener una entrevista un poco más adelante, pues también lo que es ese monopolio, esa desigualdad, esa concentración excesiva y ofensiva de la riqueza. El punto es preguntarnos, ¿qué está cambiando? Si la oligarquía, si los más ricos, si los superempresarios, siguen ganando y ganando y ganando dinero. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De las nubes? ¿De una novela de ficción? ¿De una obra de teatro? ¿O de la realidad que vivimos cotidianamente en México y en la cual hay una explotación y se vive una situación constante de deshumanización y de abandono de los niveles básicos de convivencia y solidaridad humanas? ¿Cómo explicar que haya tanta riqueza para unos poquititos mientras la gente sigue sufriendo en el transporte público, asinada, maltratada, violentada, mientras no hay justicia suficiente para el país, mientras el crimen organizado sigue predominando, mientras las instituciones de seguridad pública, el IMSS, el ISTE, no tienen las medicinas suficientes y son un desastre en todo ese terreno? Pero tenemos muchos ricos y los ricos siguen ganando y ganando y ganando. Me parece que ese es el punto y esa es la esencia de lo que debemos de analizar y comentar. Bueno, déjeme decirle antes de ir en unos tres cuatro minutitos con nuestra entrevista, vamos a entrevistar a Alejandra, Aj, Alejandra Haas, que es directora ejecutiva de Oxfam México. Vamos a hablar sobre ese estudio, el monopolio de la desigualdad, pero los 14 ultrarricos en México. Vamos a hablar a la 1.25 más o menos tendremos esa entrevista. Mientras tanto, déjeme irle comentando de algunas de las cosas que tenemos aquí. Eh, Laura Sánchez Ley, eh, la gran periodista que ha estado muy atenta a los asuntos de Mario Aburto y demás, ha puesto este tweet. Dice, noticia de última hora. La FGR, la Fiscalía General de la República, ha determinado no ejercer acción penal contra nadie por tortura en contra de Mario Aburto. Documentos revelan que durante la investigación no encontraron que ningún político o servidor público lo haya torturado el 23 de marzo de 1994. Están Ahí sigue la, la, la relación de tweets de este asunto y mmm, dice Laura Sánchez Ley, dice en respuesta a un amparo de aburto, la FGR asegura que desde su traslado de Tijuana hasta el altiplano, comillas, no se logra acreditar que los servidores públicos hayan realizado una acción dolosa tendiente a infligir dolores o sufrimientos graves, ni físicos, ni psíquicos. Ay, ah, la FGR con Tortuguerz, que nomás lo que arregla son sus asuntos personales y familiares. Dice Laura Sánchez Ley, de creer esto la Fiscalía General de la República, entonces, en su reapertura del caso Colosio, que es un proceso aparte de este, no tendrían por qué investigar o interrogar a Mandio Fabio Beltrones, a quien siempre se le ha señalado de torturar a Burto el 23 de marzo de 1994. Según documentos obtenidos, agrega Laura Sánchez Ley, Aburto se negó a aceptar la resolución en el penal de Guanajuato, donde se encuentra recluido desde hace pocos años. Eh, dice Laura Sánchez Ley, mientras tanto la jefa de departamento de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto de la Defensoría Pública, aseguró que la Fiscalía General de la República es una simuladora, simuladora, bueno, pues así están las cosas, esta investigación es un caos, dice Laura Sánchez Ley, primero la abrieron por tortura cuando Aburto se ampara por este delito, dicen que no hubo nada, lo que al final reitera las versiones de las otras fiscalías especiales, tal parece que la FGR llega a las mismas resoluciones que sus antecesores. Esto es lo que plantea Laura Sánchez Ley, a quien invitamos para que ella de propia voz nos comentara todo este tema. Eh, desafortunadamente había un compromiso en relación con una compañera periodista, un problema familiar de una compañera periodista y no pudo estar con nosotros. Pero, ¿a dónde va todo este rollo de reabrir el caso Colosio y el segundo tirador tan hablado, tan dicho desde hace mucho tiempo? Y bueno, si la FGR Tortuguertz dice que, pues no, 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 hay, no hay nada que invoque o que relacione la posibilidad de una tortura, híjole, pues imagínese nada más. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.